0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas aqui da Em TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite também ao meu amigo Tiago Aguiar lá do Amazonas, né, então seja muito bem-vindo, a coordenação é dele, né, então uma ótima noite para você, amigo.
0: Boa noite, boa noite, uma alegria estarmos juntos, essa questão da coordenação é, é legal, é engraçada também dizer que a coordenação,
1: <risos> coordenação Mas é... Coordenação de isso, tudo. né? É uma
0: de estudo, verdade. Ah,
1: gente, você decide qual vai ser o próximo livro, como que é o estudo. Eu só apresento <risos> aqui, tipo, passando aqui o livrinho. Né? Sim,
0: só fica no apoio moral.
1: Isso! É, então eu quero agradecer a todos, lembrando que a gente está no estudo desse livro aqui, a minha capa é mais antiga, transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Né? Hoje o Tiago vai falar no, sobre o capítulo 13, se não me falha a memória, é 13, futuros sim, desafios, sim, mas futuros aí. Futuros desafios. Isso. Mas antes disso, eu quero agradecer a você que já está aqui nos aguardando. Eu percebi, hoje eu entrei mais cedo na plataforma, então a Dirana já estava ali mandando os recadinhos dela. Boa noite, Dirana, nossa querida é, companheira de estudos, que ela é lá de Tupeva, São Paulo. Boa noite, à Norma Guimarães, está aqui também. É, ela é lá do Belém do Pará. Tá? Boa noite aos nossos amigos da TVCEK, lá de Santa Catarina, que estão sempre também mandando os recadinhos agora nos, em todas as lives do nosso canal. Boa noite a Fátima Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais e boa noite a Olga, que também está entrando agora. E eu quero agradecer também, como eu sempre faço, aos nossos queridos amigos e parceiros de transmissão que estão nesse momento recebendo o sinal e divulgando esse trabalho maravilhoso que é o estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. E eu também quero agradecer a todo, além de agradecer a vocês, agradecer a Deus, a Jesus, nosso querido mestre amigo, ao Flamengo de Miranda, coordenador do projeto, coordenador desse também, dessa live, e que possamos né todos ter uma ótima noite, que o Tiago possa ser envolvido em luzes de paz e de tranquilidade, né? Mas vamos aqui a nossa, ao nosso recadinho da Joana, que o Thiago Tiago gostou e agora eu faço isso direto, né? Uhum. É, bem curtinho, Thiago. Se desejas tranquilidade, ama e serve sempre. Então, esse trecho está do livro Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles. Então, meu amigo... Sem mais demora, a palavra é toda sua.
0: Muito obrigado, mais uma vez. Nós estamos juntos em mais uma semana para falar de mais um capítulo do nosso livro de estudo dos transtornos psiquiátricos e obsessivos, onde na capa existe um farol e existe também, é, de um lado, do lado inferior é o farol, e do lado superior é a menor parte que está fora da água, não é? com alguém ali olhando para o horizonte. E traz a, a reflexão de que a maior parte dos nossos conteúdos são conteúdos que ainda estão submersos, que ainda são inconscientes, mas... No rol das reencarnações, nós estamos nas tentativas, no esforço de transformar-nos num ser é, total, num ser integral, num ser inteiro. E eu acho que o capítulo de hoje traz algumas reflexões a respeito deste ser que nós almejamos nos tornar. Existe em todos nós uma espécie de vir a ser. E não é diferente é, na proposta desse livro. Eu quero deixar meu abraço carinhoso a todos que nos cumprimentaram aqui nos comentários. A Dirana, nossa querida Dirana, a Norma. Norma é minha vizinha aqui do Pará. Que bom ter companheiros aqui do norte também na nossa live a fátima a olga a rita enfim e a todos aqueles que não estarão é, que não estão na verdade no momento é, da transmissão mas que nos acompanham ao longo da semana que se organizam ao longo da semana também para nos brindar com a sua presença marcando presença para que a gente possa compartilhar saberes e aprender um pouco mais. E nos futuros desafios, o que, que a gente tem, então? Mais uma vez, hoje, a gente vai fazer aquele exercício de extrair a síntese desse capítulo. Né? E nele, é... as atividades transcorrem de uma maneira habitual. Houve, assim... Um ponto marcante, um ponto que mudou um pouquinho a rotina da clínica, que foi a inauguração, né? o, o, a organização, a relação agora com o Sanatório Esperança, é, é, a presença marcante daqueles espíritos benfeitores que estão visitando agora esse espaço para que ele possa ter, possa referenciar um contato com um lugar como Sanatório Esperança. E aí, então, neste capítulo, que narra os afazeres dos companheiros após aqueles últimos dois de reuniões mediúnicas, aqui, é, na verdade, há uma inicial descrição a respeito das atividades de estudo, das atividades de passes, que os pacientes, que os enfermos recebem a partir de então. Então, esses passes eles são descritos, eles são mostrados aqui é, nos primeiros capítulos, nos primeiros parágrafos do capítulo 13, e há então esse contato novamente, essa percepção dos benfeitores espirituais que formam essa caravana, e aí eles vão pontuando observações a respeito. É, tem uma coisa legal, assim, da, daqui da clínica, que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria também ouvir de vocês, se vocês também observam da mesma forma também sentem da mesma forma né essa clínica ela com certeza é assim um pedacinho do céu na terra para falar bem a verdade porque nela a gente consegue uma situação de unir o mais próximo possível a maior parte dos, dos tratamentos Maior parte é, de tudo que a gente pode colocar à disposição para o bem desses companheiros, dos que necessitam. E aí é legal você ver que o nome do livro, o nome, o título do livro, na verdade, é algo que é mais comum do que a gente imagina. É difícil a gente cogitar, talvez, antes de, da leitura desse livro, que eles pudessem estar tão envolvidos, tão relacionados. Mas eles estão muito mais do que a gente imagina. Então, a clínica, com certeza, é um desses lugares que necessitam, de fato, ser celebrados, serem festejados. Porque é um espaço. Em que as interfaces, em que as dimensões se tocam, a terra e o céu. E nessas dimensões, esses milagres silenciosos da vida acontecem. E que milagres são esses? Allan Kardec falava sobre os milagres do amor e da caridade. Que eles aconteciam a partir da disposição dos corações, da boa vontade dos corações da caridade, propriamente dita, desse amor em ação. E ela acontece também por essas intercessões que vão, então, é, se transformando no, no, assim, não em pedidos, propriamente ditos. São solicitações, mas são solicitações, são é, interseções, não é, propriamente ditas, por alguém em sofrimento, e isso muda, isso transforma bastante o pedido. Eu não peço para mim, eu peço para aquele que necessita, eu peço para aquele que sofre, eu peço para aquele que tem a necessidade, ainda que, por exemplo, é... eu... eu possa, de alguma forma, intervir, ajudar, mas essa intercessão que está sempre muito presente nos capítulos do livro, ela, ela traz esse sabor especial, ela traz esse olhar especial para aqueles que estão aqui vivendo esse momento de internação hospitalar. Eu não sei se vocês assim lembram ou chegaram a pensar a respeito, por exemplo, se já foram internados, se já estiveram internados. E quando nós estamos internados, a gente a está gente mais fragilizado por aquela condição, a gente está mais sofrido, a gente está mais sentido, nós estamos mais abalados. E esse abalo, esse sofrimento, essa fragilização produzida pela doença faz com que a gente esteja também mais receptivo a determinadas ajudas. Então, parece que nesse espaço, tudo converge para a recuperação, ainda mais somando-se, então, a essas presenças, a esse trabalho espiritual muito marcante. Então, eu gostaria assim, de, de falar um pouquinho da clínica para que a gente pudesse pensar no contexto em que esses personagens estão vivendo. Eles vivem uma situação de sofrimento. É, é muito bom que eles estejam aí, com certeza. Mas os seus dramas pessoais, eles estão imersos neles. Eles estão é, tomados por essas situações. Né? Então... Então, eles vivem essas experiências e servem de aprendizado, de exemplos para nós, de como nós devemos e como nós não devemos fazer. Então, a primeira fala, sim, principal desse capítulo é a fala de Juliano Moreira. É uma fala longa, porque ele, na verdade, vai descrever o seu desencarne ele vai descrever os últimos momentos em que ele esteve na Terra. E daí, essa descrição... É... Só um minutinho, gente. Por favor. E essa descrição, ela é interessante. Se vocês tiveram a oportunidade de ler esse capítulo, vocês vão ver que o Juliano Moreira, ele, ele não foi para uma região é, do, da espiritualidade superior. Ele foi para o umbral, ele esteve presente alguns dias no umbral. É, ele narra, na verdade... Um ambiente sombrio em que ele ouve gargalhadas, em que ele ouve chacotas, e ele não sabe precisar exatamente o tempo, mas que num determinado momento, pronto, exatamente por aí. Mais na frente, Regina. Ele vai falar assim na próxima. Acredito que já na próxima página ou na seguinte. Aí. Tudo era muito estranho, porque me senti em pleno campo santo numa noite aparvalhante, conseguindo a pouco e pouco ver o ambiente sombrio no qual se movimentava uma farândola enlouquecida. Então, alguns desses indivíduos eram supliciados, enquanto outros se lastimável, lastimavam e mais outros totalmente desequilibrados fugiam em, em desalinho no indescritível pandemônio. Então, essa é, era a... Esse foi o lugar em que Juliano Moreira foi recebido, né? foi o primeiro lugar. E a gente para para pensar assim que Juliano Moreira, a princípio, ele foi um médico destacado, alguém que se dedicou muito à causa, não é? E a gente para assim para pensar, ué, mas ele passou por esse umbral e aí em seguida foi resgatado por um professor, pela mãe dele, e quando ele abriu os olhos ele teve contato ali com um professor que era o dr José Carneiro de Campos, em que ele narra então que era um médico humanitário muito dedicado. E esse médico vai falar para ele a respeito da nova condição de vida que a morte não o matou, que ele prossegue vivo apesar dos, dos acontecimentos, que de fato o corpo cessou a vida, mas que ele não estava morto, não é? que ele permanecia ativo, vivo do outro lado da vida. E ele diz assim: agora não há mais dúvidas, né? A morte é a abençoada mensageira da vida, ou seja, a morte estava ali informando que a vida continuava, né? Que a vida continuava acontecendo, existindo, ativa, atuante. É... E aí, o que que deve ter, então uma reflexão para gente o que que deve ter então entre esse materialista esse materialismo esse médico materialista o Juliano Moreira e essa passagem pelo umbral em seguida o a intercessão da mãe para que ele pudesse repousar numa zona não é melhor e então se organizasse para retomar as suas atividades. É, veja, a doutrina dos Espíritos nos ensina, reforça a ideia de que é, toda a fala de Jesus está centrada na vida futura. E eu queria deixar essa pulga hoje atrás da orelha, para gente. Eu queria... Deixar essa reflexão pra gente é, Por que será que ele não teve essa boa experiência após a morte? Será que foi só pela sua condição materialista? A condição dele sendo materialista O faz viver essa, esse distanciamento da verdade? Como é que deve ser isso? porque para um homem dedicado a uma causa nós esperamos o que que ele tenha uma outra é, recepção que ele que ele mereça estar num outro lugar e não foi isso que aconteceu com Juliano Moreira então é, eu gostaria de deixar esses pontos de interrogação hoje porque me chamou a atenção esse esse ponto então quando esse professor falou aquilo tudo para ele, é, ele assim, reconheceu aquela verdade, aquilo como verdade, e não pôde falar muito, ele simplesmente chorou. E com sabedoria, o professor do Juliano Moreira aguardou que ele chorasse, deixou que aquelas lágrimas pudessem lavar o orgulho materialista para que então ele pudesse entender que, de fato, a vida continuava. Então, ó, quis protestar, mas não pude, porque as lágrimas me tomaram repentinamente e a vaga suspeita que se encontrava no meu íntimo tornava-se realidade. Então, está é, muito batido, principalmente entre os espíritas, a questão da vida após a morte. Mas e a questão da vida futura? É muito diferente, porque nós nem todos nós conseguimos viver com base nesse postulado, com base neste ensinamento. No entanto, toda a doutrina de Jesus, como nós colocamos, faz referência a essa vida futura. O galardão dos céus, o que esperar, não é? do futuro, quando a viúva dá o seu óbulo, o que, que ela espera? Por que, que ela confia? Em que, que ela confia? E Jesus, com todos os apóstolos, teve essa fala prospectiva, teve essa fala que, mais adiante, é, eles teriam, sim, é, encontrado o reino dos céus. E para fortalecer toda essa ideia, Jesus fez questão de voltar após a morte, para que ele pudesse mostrar, para que ele pudesse aparecer, para que não houvesse dúvidas e realmente não há mais dúvidas. Mas talvez essas, é, esses questionamentos, essas ideias ainda no nosso ideário, na nossa condição ainda mais arraigada à matéria, talvez ela ainda não tenha encontrado uma terra para frutificar, quando ela encontra, então, a gente passa a viver uma vida um pouco diferente da que a gente realmente tem vivido, porque a gente recalcula a rota e a gente vai encontrando valores que já existiam, mas que nós não dávamos atenção, não faziam parte do nosso rol de preocupações, da nossa atenção, né? Então, esse talvez é, seja o, a essência daquilo que Juliano Moreira nos traz, tá? E vocês também podem deixar suas reflexões a respeito. Então, o trabalho de passes continua, o trabalho dos passes segue, e aí, Juliano Moreira, nesse capítulo, estava falante. E ele falou, e ele descreveu, e ele discutiu, ele elogiou o doutor Inácio Ferreira, que se sentiu não se sentiu tão à vontade com aquele elogio, tentou colocar ali que era para Jesus Cristo todos esses louros, todos esses méritos. É, e mais à frente e eu gostaria de destacar uma, uma fala de Petitinga. Eu vou pedir para a Regina agora é, espelhar o nosso, o nosso livro. Mais à frente, Regina, é um parágrafo que inicia assim. Somos o nível moral que atingimos Pronto, Aí. somos, e vamos lê-lo, somos o nível moral que atingimos, enquanto preservamos as heranças do primitivismo animal, naqueles momento valiosas, hoje, porém, prejudiciais, somos escravos de paixões e de sentimentos, que mais trabalham pelo corpo do que pelo ser que dele se reveste. O deutropismo que nos arrasta irrefregável, irrefragavelmente na direção da plenitude, lentamente vai nos auxiliando a desbastar as camadas pesadas da animalidade por onde transitamos no rumo da espiritualização que nos aguarda trata-se de um processo lento que exige vigoroso vigorosa decisão moral e vigilância constante, a fim de não tombarmos nos velhos hábitos que nos retém a retaguarda. Então, aqui Petitinga para mim, você volta, por favor, para a página anterior, que aí eu vou falar um pouquinho sobre esse parágrafo. Bettinga para mim ele é extremamente feliz nessa fala e eu vou ler novamente esse essa primeira frase somos o nível moral que atingimos e eu essa última semana eu fiquei eu estou muito reflexivo na verdade porque eu tenho pensado exatamente nisso eu tenho pensado Quais são as questões que ainda me prendem na retaguarda? Quais são as nossas pendências? Se nós hoje, por exemplo, fôssemos chamados para voltar para casa, como é que nós estaríamos? Será que o nosso coração nos libertaria ou será que ele ainda nos aprisionaria em determinadas demandas, em determinadas situações, que às vezes, ilusoriamente, nós achamos que dependem de nós, mas que, na verdade, já poderiam há muito terem sido resolvidas e ajustadas se nós permitíssemos também o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento do outro. Então, nós de fato somos o nosso nível moral nem mais, nem menos. E o que nós vemos no outro, como aqui nós falávamos, por exemplo, do Dr Juliano Moreira, é uma questão meramente de observação. É, nós víamos este ser, este companheiro dedicado, mas não sabíamos, na verdade, o seu nível moral. O, que de, o quanto ele vinha, por exemplo, trabalhando as suas questões, as suas paixões. E só muito pouco a pouco é que nós vamos transformando esse, essas vicissitudes em potências da nossa alma, em pontos positivos, em pontos fortes, para que eles nos alcem para cima ao invés de nos manter é, pesados, jungidos ao solo. Então, é, esse comentário, naturalmente, ele está dentro de um contexto. E eu estou tirando aqui o, o, um pouco o que, a fala de Petitinga desse contexto para que a gente também possa refletir a respeito. Né? E que contexto era esse? Petitinga fala a respeito de alguns espíritos que estão sendo auxiliados naquele momento com a ação dos passes. E, então, é, ele narra especificamente um casal. Ele, paciente, encarnado da clínica, e ela, desencarnada da clínica também. É estava lá envolvida com o seu... É, na verdade, era o seu, era o seu irmão, era o seu amor, não é? na verdade, a sua vítima, vamos colocar assim, porque ela, naquele momento, era algoz daquele paciente. É, o livro narra que ele abusou sexualmente dessa pessoa, tipo, que hoje é um espírito desencarnado e que a deixou à própria sorte. Ao desencarnar, ela ainda muito é, envolvida nos processos da mágoa, é, se vincula a ele e esse processo obsessivo o fez adoecer e pode levá-lo à morte. E aqui ele coloca, então, exatamente esse ponto aqui que a Regina vai começar a sublinhar. Digamos que possuidor da culpa, uma tomada psíquica se lhe esculpiu e ela de um plug. Ou seja, algoz e vítima, como nós sabemos, segundo as leis divinas, se reencontram para novas tentativas de refazerem os seus caminhos. Então, eles estavam vinculados por processos de mágoa, de culpa e de sofrimento. É, e aí eles é, é, narram o livro que eles estão tão envolvidos no, na sua situação, na sua dor, que eles não conseguem ver ninguém mais além daquilo. O espaço mental deles está ocupado inteiramente por esse processo. E para que ele seja visto, Petitinga, ele muda sua faixa de vibração psíquica para então ser alcançado por esses espíritos. E eles estão tão próximos da matéria que se assustam achando que Petitinga era um fantasma. A moça corre desesperada, assustada, e ele então tem uma relação com Petitinga de pavor. Não é? E aí esse pavor ele faz com que ele entenda que Petitinga é alguém que vem para julgá-lo, é alguém que vem para é, é, chamá-lo como se fosse a um juízo. E aí Petitinga tenta explicar que ele quer ajudar, que ele é um irmão que não precisa temer, que ele pode refazer os seus passos, que ele não precisa viver aquela experiência, que ele pode reparar os seus erros de outras formas, os males que lhes fizeste. Não sou fantasma, sou teu irmão, ele repete isso. E naquela tentativa de atuação, então, é que Petitinga é, se envolve com aqueles companheiros e, é, então, consegue alguma atuação. Né? Ele sugere ainda que a moça, que o espírito desencarnado que correu é, pudesse ir para a reunião mediúnica para viver o processo é? de imantação a um espírito, é, de uma comunicação, ter os seus sofrimentos aliviados, então ela pudesse cair em si, que hoje ela vive numa outra dimensão. Aí mesmo esse parágrafo, Regina. A partir daquele momento, por solicitação do bondoso Bruno. Então, nesse parágrafo, ele entende que há uma necessidade de que ela possa passar pelo processo da comunicação mediúnica, e o outro, que é encarnado, que está naquele momento é, fora do corpo em espírito conversando com o Tetinga, é, adormece. Né? Então, esse, o livro hoje, é, ele traz algumas dessas reflexões que a gente está discutindo, e eu acho legal que a gente possa, por exemplo, pensar é, no lugar que nós estamos. Que lugar é esse que nós estamos? Nós vivemos a nossa vida na materialidade, mas nós sabemos que somos espíritos imortais. De que forma a gente vive na materialidade os valores de espírito que nós conhecemos? De que forma a gente tem transitado por esse mundo sem ser dele? Será que a gente tem tido êxito nestes ou em alguns destes enfrentamentos? Será que nós temos sido é, vitoriosos, na verdade, em lidar com as nossas próprias demandas, com as nossas próprias questões? porque, no final das contas, são elas que nos fazem titubear, são elas que nos fazem não nos entregar a realidade espiritual de uma forma inteira, de uma forma ah, integral, vamos colocar assim. É, Para que a gente possa viver essas verdades, que nós estamos aqui falando, a gente precisa saber, precisa saber dessas experiências, precisa refletir sobre elas, precisa aprender a viver na terra e a sofrer na terra. E eu parafraseio aqui o Divaldo, que de vez em quando, quando ele fala sobre dor, ele comenta que é, em nenhum momento a gente está tendo aqui uma fala masoquista. E é verdade, nós aqui, nenhum de nós planejamos ou temos a intenção de sofrer, prazer em sofrer. Mas o saber sofrer vai nos ensinar a viver, a saber viver ou a viver bem nesta terra de meu Deus. Porque... É através da construção, e a gente volta para esse ponto, da felicidade alheia, é que nós vamos construir a nossa própria felicidade. É através dessa doação é que a gente vai conseguir pavimentar algum caminho de esperança e de refazimento, não só aqui na Terra, mas também quando nós chegarmos do outro lado. E como nós temos enfrentado essa realidade? Será que nós temos vivido é, dia após dia sem conseguir pensar naquilo que de fato é a essência das nossas vidas? Ou nós já temos caminhado de alguma forma para reflexões mais profundas a esse respeito? Então, quando Petitinga acessa esses companheiros, quando Petitinga fala das verdades espirituais para espíritos que estão ali fora do corpo um e desencarnada outra, que ainda não usufruem dessas verdades. Percebam que nós não precisamos estar lá ou cá para viver essas verdades. Nós já podemos vivê-las desde agora, desde sempre. É claro que são formas diferentes de viver essas verdades, há adaptações no sentido do tempo, principalmente, mas o como é muito mais importante do que o que. Então, entender esses processos espirituais, principalmente, vão fazer com que a gente possa viver o dia a dia na Terra, a rotina que nos cabe viver de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais espiritual e espirituosa, porque isso também traz leveza, isso aumenta as nossas esperanças, isto faz com que a gente possa beber um pouco das regiões superiores da vida e aurir forças para que a gente viva, dia após dia, a verdade que nós nos comprometemos em viver. Então, é, eu gostaria de voltar para o texto, Regina, porque mais para frente ele ele faz um outro questionamento que eu acho importante a gente Ler e refletir. Petitinga volta a falar ele diz assim, não foi por acaso. Na verdade, vou ler aqui um pouquinho antes, um pouquinho antes, Regina, por favor. Na página anterior. É, Quando saímos da enfermaria e o amigo voltou ao grupo, não pude soltar a curiosidade, perguntei. Por que especialmente aquele jovem e sua vítima insana? Petitinga fitou-me com os seus olhos transparentes e luminosos, após haver recuperado o seu estado normal e respondendo-me res, respondendo bondoso. Não foi por acaso, desde que aqui chegamos, que essa dupla de corações me chamou a atenção, induzindo-me a conhecer-lhe a história que não tive dificuldade em ler os seus nos seus arquivos perispirituais. O mais curioso é que poderemos denominar em linguagem terrestre que se trata de um drama de amor. Será, porém, isso o amor ou o fruto amargo dos impulsos sexuais mal conduzidos? A liberação do sexo com os seus prejuízos arrasta multidões constituídas de pessoas de diferentes idades insens insensatamente a situações lamentáveis e variadas, sendo esta uma das suas mais comuns expressões no além túmulo. E a gente continua. Continua, perdão, no próximo parágrafo, Regina, por favor, no seguinte. Enquanto as criaturas utilizarem-se do sexo como instrumento exclusivo do prazer e de negócio para enriquecimento ilícito, para fama, para alcançar metas de poder e de luxo, e-lo transformado em recurso portador de consequências imprevisíveis. Não são poucos aqueles deuses do sexo símbolos sexuais que aportam além da morte com ulcerações morais de grave porte em face dos desalinhos cometidos, das traições, dos desastres domésticos propiciados, dos transtornos emocionais produzidos em algumas das suas vítimas, tombando em armadilhas preparadas pelos irmãos desvairados do nosso lado, que os aguardam exultantes. E eu acho que para fechar a noite de hoje, a gente vai encerrar neste próximo parágrafo. As observa as obsessões no além-túmulo que tem por causa o sexo desorientado são terrificantes. Os responsáveis que o utilizam com o objetivo de degradação e de autopromoção, tornam-se vítimas de si mesmos, ainda na Terra, sofrendo as inibições defluentes do abuso, os conflitos emocionais que são gerados pela falta de sentimento no seu uso, o asco de si próprios, embora camuflem quanto possível essas estranhas peculiaridades. infelizes não se completam, buscando sempre novos parceiros, entregando-se a aberrações na busca de prazer para saciar os desejos desgovernados, a angústia interior. Então, é, tudo isso neste capítulo nos leva a refletir a respeito da nossa consciência da nossa lucidez de viver a experiência na Terra com o entendimento de que nós somos seres espirituais. A princípio, de ordinário, na verdade, nós somos seres, é, nós somos espíritos encarnados vivendo experiências como seres que não sairão desta Terra, e nós sairemos dela. então essa, na verdade, a crença na vida futura precisa ser esse, esse hino da esperança por dias melhores. Porque entendê-la como um, um ensinamento, entendê-la como uma fatalidade nas nossas vidas é trazer para perto da gente as renovadas oportunidades que nós temos de voltar a viver tantas vezes quanto forem necessárias num corpo físico para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente seja feliz. Nós todos queremos viver, experimentar de forma plena e duradoura essa felicidade. Então, hoje, a gente conclui é, um pouquinho mais cedo aqui a nossa fala e a gente já passa, então, para a parte de perguntas e respostas... para que a gente possa debater um pouquinho e comentar mais. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui... primeira e única, né? Por enquanto. É a da Dirona. Tiago, salve! Penso que nossa experiência aqui no plano material... Deve ter como objetivo a preparação para o nosso retorno à pátria espiritual. O bem viver será o nosso bem morrer. Penso assim, não sei se estou certa, gratidão e muita luz.
0: Legal. Vou ler de no... Volta de novo para a primeira, por favor. O bem viver será o nosso bem morrer. Perfeito. Joana de Ângeles comenta em algumas das suas mensagens a respeito disso. É, e também, Dirana, eu vou fazer aqui uma... Vou, vou te parafrasear aqui que muitos de nós questionamos a respeito de como nós estamos à noite, o que nós fazemos à noite. Alguém já perguntou isso para vocês? E aí uma vez eu ouvi isso que a nossa noite é o nosso dia, a nossa noite, aonde nós estamos, com quem convivemos, fala do dia, né? Na verdade, assim. Como é que são os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos? O que nós de fato desejamos e aspiramos para as nossas vidas? Os desejos mais ocultos? eles representam, eles desagam nas companhias em com quem a gente convive fora do corpo. Da mesma forma, o nosso bem viver, o nosso bem sofrer, as agruras e as dificuldades que todos nós vamos enfrentar nessa terra, vão falar do nosso bem morrer. Vão falar desse desse ato final, desse... É, desse último ato, desse grande espetáculo que é a nossa vida, né? E eu gostaria de reforçar também essa ideia da gente ter esse olhar para a reencarnação como algo valoroso, como algo importantíssimo, porque é preciso a gente compreender assim. A reencarnação é Talvez, vou dizer assim, esse preito de amor, essa, essa prova de que não há nada maior, é, não há nada maior que os nossos erros. O que eu quero dizer com isso? O amor de Deus por nós é tal que os nossos erros, eles continuam sendo os nossos erros. Esse amor ele não diminui devido a essas falhas. Nós não somos menos merecedores desse amor de Deus. Pelo contrário, ele reúne formas, ele se desdobra para que nós tenhamos condições de viver este, esta oportunidade uma vez mais. É, é comum nós vermos alguns companheiros espíritas até e a gente diz assim, meu Deus, né? a gente faz aquela crítica fraterna e caridosa. Como é que essa pessoa, como é que as coisas para essa pessoa dão certo? Como é que para ele as coisas riem? Se ele é desse jeito, se ele é dessa forma. Aí estão, por exemplo, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Na verdade, a nossa vida ela é a representação dessa divindade que nos alimenta, que é nosso pai e que do qual somos filhos e herdeiros. Nós achamos inconscientemente e conscientemente que pelas nossas falhas nós só merecemos o pior, nós só merecemos o castigo, como esse último companheiro que foi narrado. Então, ele lida com Petitinga como um anjo que vem decidir sobre a própria vida, como aquele que vem julgá-lo, porque é a única coisa que ele, um abusador, merece da vida, ser julgado, ser sentenciado e sofrer. Mas não. O que, que Petitinga vem e traz para ele? esperança de dias melhores, recuperação, alívio da sua dor, para que ele tenha condições de enfrentar a verdade, tenha condições de entender o que ele não deveria ter feito e amorosamente refazer esses caminhos. E por muitas vezes, de uma forma... É, que nem observamos que nós sentimos, nós lidamos com a vida dessa forma. A gente acha que ela deve ser amarga para os nossos pés, ela deve ser, ela deve ferir a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos desejos, porque nós não merecemos esse amor que está ao nosso redor e que a todo momento nos diz exatamente o contrário. Então, hoje eu queria terminar essa fala, é, já me encaminhando, viu, Regina, para o final, eu queria terminar com essa fala de esperança. Acreditem nisso. Como esse espírito é, acabou de experimentar, nós somos estes espíritos, muitas vezes, em que a vida está oferecendo braços abertos, o melhor. E o nosso olhar está ainda sequestrado por essas nossas falhas, que são falhas, que precisam de ajustes, sem sombra de dúvidas. Mas precisamos ter esse olhar para o amor. Uma ótima noite a todos um ótimo resto de semana, vou deixar a Regina com algumas palavras, casa Laqueira, e aí a gente já encaminha para o encerramento. Teu, teu é,
1: é só para você saber que a Rita, ela colocou que ainda está muito longe de estar pronta para voltar para casa, quem é que está, né? Estamos na luta. E a Dirana, ela diz que é sensacional esse estudo, e senti que o Tiago captou a alma de Manuel Flamengo de Miranda. Belíssima reflexão. Bom, meus amigos, o Tiago ele se calou de propósito, <risos> que hoje eu estou correndinho. Vocês vão ver aí no canal que a gente vai ter uma live agora às 8h30 e às 20h30, né? Horário de Brasília. É, estamos retornando com a série Solo Fértil. Quem vai falar para nós fazer a exposição é Felipe Menezes do Amapá, e ele vai falar sobre a obsessão e seus efeitos. Então, quem ainda tiver disposição e quiser continuar, né, com estudo nessa quarta-feira, é só continuar por aqui, tá? Beijo grande, Tiago, muito obrigada. Vou deixar para você falar por último, né? Como sempre, e até semana que vem, tá? Fica com Deus.
0: Um abraço na querida e gentil Diran, um abraço a todas. Muito feliz da gente poder compartilhar momentos como esse. É dessa forma que a gente vai conseguir enxergar a vida como ela precisa ser vista. O meu coração a todos vocês, meu abraço carinhoso e, mais uma vez, uma ótima noite. Até semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.